0: La vida está hecha de historias. Contarlas nos permite conectar, empoderar, inspirar y ver la vida a través de los ojos de alguien más. Si contar historias es tan humano y personal, ¿por qué se ha vuelto tan importante en los negocios?
1: ¿Por qué hay una desigualdad en el mundo de los negocios?
0: ¿A qué problema te enfrentas? ¿Qué te mantiene despierto en la noche? Fue uno de los mejores momentos de mi carrera. Sentí que era el momento perfecto para emprender. ¿Y si, y si trabajamos, trabajamos en, en equipo? equipo?
1: Victoria 147, el podcast.
0: Hola a todos, yo soy Ale Perea, soy directora de contenido en Victoria 147 y hoy me acompañan dos grandes creativos y contadores de historias. Tenemos aquí a Lina Morante. Lina es estratega de marca y directora creativa en Floyd, una consultoría en branding estratégico para marcas con propósito. Es una pro en explorar el corazón de las personas para extraer sus historias, sus sueños, motivos y convicciones y desde ahí construir marcas con propósito, flow y dirección. Un dato curioso sobre Lina es que de niña quería ser astronauta y es algo que todavía quiere, igual que yo. Eso no me lo sabía, Lina, pero compartí ¿Ya un ves? sueño frustrado. ¿Sí? Bienvenida y qué gusto tenerte por acá. Gracias, Ale. Gracias. También nos acompaña Pablo Villagrán. Él es conferencista, artista gráfico, muralista y profesor. Para Pablo seguir creando es permanecer divirtiéndose. Ha realizado proyectos con, para un montón de marcas que si les cuento todas nos tardaríamos un buen rato y aparte les tendríamos que pedir que, que sean nuestros sponsors. Así que mejor les cuento que algo que nos encanta de Pablo es que logró hacer de su hobby una forma de vida. Y descubrió que la ilustración cabe en cualquier espacio y que la creación es este juego permanente de ideas que encuentran la música, el arte, la convivencia, la observación y la vida misma. Pablo, muchas gracias por acompañarnos hoy.
2: No, muchas gracias, Ale. Encantado de estar aquí con ustedes y pues bueno, este, pues vamos a dejarnos llevar por esta entrevista.
0: Muy bien. Pues invitamos a Lina y a Pablo para hablar de la importancia de contar historias y conocer mejor esta herramienta de storytelling. Quisiera empezar precisamente preguntándoles qué es el storytelling, porque creo que es un término que como emprendedores se escucha mucho, pero me atrevo a decir que la mayoría no estamos 100% seguros de qué es y con qué se come. Entonces, Lina, para ti, ¿qué es y qué no es el storytelling? Mira, el pues justo, o sea, el, el
1: tema está, el término está muy, digamos, como que utilizado, de pronto manoseado. Y el storytelling es una... Narración, pero ojo, todos somos storytellers, todos, por ser humanos, somos narradores de historias. La diferencia cuando ves en un ámbito profesional es que es una narración con la que tienes un objetivo, digamos, que cumplir. O sea, es una narración dirigida y no es solamente un acontecimiento. Porque, por ejemplo, si yo te cuento ahorita eh, cómo me fue ayer, es storytelling, pero no es el storytelling que se usa en negocios, en marcas, en proyectos porque ahí estoy perpetuando algo que me pasó y más bien cuando lo usamos en negocios, estamos ya buscando lograr o persuadir hacia un objetivo y tenemos muy muy claro con quién vamos a entablar esa conversación, entonces es una narración dirigida y ojo, no está limitada a escribir no, porque puede ser música, puede ser ilustración puede ser, vaya, todo lo que se puede imaginar siempre y cuando haya justamente esta transmisión de mensaje. Eh, y pues nada, o sea, prácticamente sería, yo, así es como, como yo lo, lo veo, y no lo considero una herramienta, ojo, a ver, con cuidado y con pinzas lo que voy a decir. No es que no sea una herramienta creativa, porque no quiero acotarlo solamente a temas creativos. El storytelling es, es o sea, es una herramienta de comunicación y para personas en general. Entonces no solamente está acotado a un tema como de creatividad o marca, por decirlo así.
0: Claro, y es algo de lo que precisamente quisiéramos hablar más adelante. Pero antes de pasar a, a eso, me gustaría también escuchar a Paulo y saber para ti qué es y qué no es storytelling.
2: Me encantó lo que decía Lina porque creo que si algo eh, tiene el ser humano como tal, es el arte en, en, en todos los sentidos. No lo digo nada más porque yo sea artista gráfico, sino porque el arte es la forma en la que el ser humano trasciende a nivel espiritual, a nivel personal, a nivel este, psicológico incluso, este, a nivel histórico. Hay muchos de los datos históricos que no existirían si no fuera por el arte, por ejemplo. El arte hace que una ciudad esté totalmente viva.
1: Es que todos son historias, ¿no? O sea, al final, los mensajes que decides enviar o que no decides mandar, sea a través del arte y todo eso, es que sigues contando una historia.
2: Claro. Y muchos ven el storytelling como una justificación en el proyecto. Y creo que hoy Talina me está abriendo un poquito los ojos <risa> en el sentido de ir más, a, de ir más allá en, en, en el tema del storytelling. La verdad está padrísimo eso, porque yo siempre lo veía como el storytelling como un rollo de de justificar uh -huh. con como un el contexto, argumento, ¿no? Exacto, como un sí, argumento no, no. que justifique y claro, seguramente sí también, que le dé zócalo, que le dé un poco de piso uh -huh. este, al, al al proyecto, que tenga pies y cabeza, ¿no? El claro. storytelling, el storytelling a veces lo veo como como no nada más hacer los proyectos porque sí, sino que tengan estos estos fundamentos de dónde vienen hacia dónde van, ¿no? También para quién están. O sea, todo esto, creo que el storytelling ayuda bastante, pero esta Lina sí. me ayudó a verlo como que un poquito más natural.
0: Menos frío, como ¿no? Que
2: más, sí, exacto, menos técnico, exacto.
0: Y justo ahora quisiera preguntarles, precisamente creo que muchas personas relacionamos storytelling, como decía Lina, con algo que es para gente en industrias creativas o que es para más bien proyectos artísticos o, o cosas así, que es una herramienta que se utiliza más en este tipo de de proyectos o de ámbitos. Y quisiera preguntarles por qué se ha vuelto tan relevante como una herramienta de negocio. Antes de empezar a grabar este podcast precisamente, leía un, una cita de Simon Sinek que decía que lo importante no es venderle a quien necesita tu producto, sino encontrar a quien cree en lo mismo que tú crees. Y, y creo que se ha vuelto muy... No quisiera decir popular, pero creo que cada vez más empezamos a hablar de marcas que conectan con su audiencia más que tratar de vender un producto a fuerza o de... Entonces, me gustaría que me cuenten igual un poco desde ambas perspectivas. Lina, tú que trabajas precisamente construyendo estas marcas. Y Paulo, tú que cuentas historias a través de tus productos para las marcas. Me gustaría que me platiquen por qué creen que se ha vuelto tan relevante el storytelling como una herramienta en los negocios.
1: Mira, lo primero... Eh, que creo que es importante mencionar es que hasta hace varios años las marcas no... te bueno, Hablo de marcas porque justo es mi tema, ¿no? Pero las marcas no tenían audiencia propia. Las marcas eran anuncios que interrumpían un programa, una, una revista. Es decir, los anuncios... Eh, perdón, las marcas se colgaban de la audiencia de otras, de otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Prácticamente no tenían esta necesidad como de hablar a las personas. Más bien es: Yo estoy viendo mi programa, leyendo la revista, me topo con un anuncio de una marca que me vende X cosa y ya está. De pronto, cuando surge todo el tema de las redes sociales, se vuelve tan importante que las marcas se humanicen porque las marcas ahora necesitan tener su propia audiencia y necesitan tener temas de qué hablar con las personas. Justamente ahí es cuando cobra importancia el que las marcas entiendan perfectamente bien desde el principio de por qué haces lo que haces. Porque 25 mil personas me están peleando por mi atención y me venden todos el mismo producto. Entonces, ¿por qué voy contigo y no con el de junto? Entonces, la importancia de la historia, y ahí, ahí toco un poco lo que decía Paulo, es no solamente argumentar los, este, las justificaciones y hablarme de lo maravilloso que es mi producto, sino hay niveles mucho más profundos en donde te voy a contar por qué, vaya, en primera instancia como emprendedores ¿Por qué elegí apostarle a este producto o a este servicio? Y cuando empiezas a hablar desde el fondo, es cuando empiezas a definir pues, de qué temas vas a hablar, qué causas vas a apoyar. empieza a contar las pequeñas historias que van a hacer que tus, que tus usuarios empiecen a conectar contigo. Ahora, solamente aquí pasa algo. Generalmente, cuando hablamos de storytelling, nos, nos volteamos a ver inmediatamente redes sociales. Sí. Yo les diría antes... Antes, 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 antes. Para saber qué decir, primero hay que saber qué queremos decir, ¿no? Y para decir, ya me quiero trepar a las redes sociales, primero es, bueno, pero ¿de qué vas a hablar? Entonces, hay que regresarnos justamente eh, y entender qué es lo que está pasando adentro de los proyectos y las marcas. Y creo que es donde ahí se vuelve relevante que no compras un producto. O sea, resuelves una necesidad a través del producto, ¿no? Entonces, creo que por ahí va en cuestión de de marcas y también es el storytelling es súper relevante porque las historias bien construidas logran que nos importe algo y las marcas deciden qué es lo que ellas quieren que nos importe a nosotros para que nosotros le pongamos atención a eso entonces vaya es, a mí me bueno me que te encanta construir las historias no de y por eso son relevantes al final
2: Aquí sucede algo bien interesante como, eh, pues, hay tendencias y evidentemente van cambiando y de repente, pues, vamos pasando de un mundo totalmente este análogo al tema digital y, este, y ahí es donde se construyen muchos caminos. O sea, esta conexión que tenemos a nivel digital es impresionante. O sea, yo creo que estamos ante un momento eh, realmente histórico en cómo nos podemos conectar de una manera tan inmediata, ¿no? Uh -huh. Y eso cambia mucho el, eh, el tema del storytelling como algo que vino a evolucionar porque iba a suceder. O sea, yo creo, yo creo que el storytelling tenía que suceder. Entonces, ahora yo creo que el storytelling viene y necesita esta parte para poder hacer estos filtros a todo este mercado, a todo este gran mercado. Pero, como todo, siempre va a haber mucha paja, mucho contenido muchos sí. que ni siquiera saben hacer buen storytelling y nada más lo hacen por negocio, nada más lo hacen porque por quedar bien con el cliente, que eso es lo peor cuando tú nada más quieres como conseguir los clientes por, por hacer el match económico, o sea como hacer este esta conexión de no que yo sé porque no, 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 a ver, olvídalo, tienes que disfrutar el proceso y si te gusta hacer storytelling, vas a vivir la experiencia de que vas a Flotar en este esquema este creativo y gráfico y plural, ¿no? O sea, creo que, este, como todo el storytelling, seguramente hay muchos que hacen contenidos espantosos, ¿no? Y hay muchos que de verdad hacen contenidos que dices, wow, es mi respeto, esto está increíble, porque yo creo que, como el mismo arte, te das cuenta cuando un storytelling es forzado, es, es claro. este, hasta obvio. Es, es, o sea, y fabricado y
1: acartonado. sí,
2: horrible, horrible, horrible ¿no? la verdad yo creo que sí es algo necesario y creo que hay muchísimo talento México tiene muchísimo talento tiene creativos muy muy fuertes
0: y me encanta esto que platican porque creo que precisamente como emprendedoras una ventaja que tenemos es que podemos decidir qué historias contar y creo que esto obviamente viene con una responsabilidad ¿no? de qué mensaje es el que estás poniendo allá afuera pero pasa también que muchas veces creo que volteamos a ver a grandes marcas, no sé, como Nike, Coca, eh, Airbnb, Dove, y decimos, wow, es que lo hacen increíble, pero qué, y, y esta pregunta me gustaría dirigirla a ti, porque creo que tienes mucha experiencia en este tema, ¿qué están haciendo bien estas grandes empresas que nosotras como emprendedoras podemos replicar o qué ventajas también podemos tener nosotras al momento de contar la historia de nuestra marca que a lo mejor estamos pasando por alto?
1: Uh -huh. Mira, justo mencionaste a Nike, este, yo Nike la tengo como justo una marca como en algunas clases de referencia, porque tiene muy claro cuál es su personalidad y creo que es algo que hay que aprenderles en general a las grandes marcas. Tienen exactamente bien ubicado cuál es la personalidad de su marca, por ejemplo Nike es que tipo héroe, cuando sabes cuál es tu personalidad automáticamente tienes ya ciertos como que parámetros y estructuras, por decirlo así, que te ayudan a dirigir un poco mejor tus mensajes. Eso es por un lado, ¿no? Por otro lado, yo creo que nos conocen perfecto. Pero antes, también lo mencionaba Pablo, ¿no? O sea, antes conocernos eran números, eran cifras, eran bloques, todos iguales, todos robotizados, ¿no? Y creo que ahora lo que hacen, eh, no puedo hablar por todas las grandes marcas, porque es un tema delicado porque hacen una cosa bien pero la otra la hacen fatal entonces digamos específicamente en temas de comunicación ¿sabes? O sea nada más ahí creo que nos conocen perfecto como personas ya no como estadística o sea conocen qué queremos qué nos dure lo que soñamos lo que anhelamos este qué cualidades tenemos qué comportamientos qué necesidades nos ven como persona antes de que vernos como cifra y por eso también es importante entender la diferencia entre cuando alguien te dice Entiende tu audiencia. Yo automáticamente digo, la audiencia es para que me escuche, pero el usuario es para que viva y mi producto le resuelva algo. Por eso es que me gusta más hablar como de usuarios que se conviertan en audiencia, no al revés. Entonces yo creo que esas marcas como Nike, por ejemplo, tienen uno, clarísimo eh, quiénes somos nosotros en lo personal, tienen muy claro quiénes son ellos en su personalidad. Ahí se hace un primer como que vínculo saben de qué temas vamos a hablar entre nosotros. Y, por ejemplo, un, a ver, storytelling, pues que no quiero acotarlo solamente a publicidad o a comunicación, pero a ver, cuando Nike te dice desde el Just Do It, te está mandando un mensaje directo, que es storytelling también, y creo que hay que aprenderles eso, o sea, ver primero a la persona. Ahora, en temas de emprendimiento, yo creo que la clave para que las emprendedoras se apropien de sus proyectos y no los suelten y sientan que son genuinos y que reflejan lo que realmente ellas creen, es que partamos de ellas, del dueña, de la dueña o del dueño de la marca. De nada va a servir que hagamos una súper investigación de usuarios y de pronto digas, ah, pues está muy bien, o sea, este, este grupo está, me interesa, ya lo entendí, pero a ti no te diga nada. Entonces, creo que el sweet spot es cuando tú descubres quién eres tú, qué te interesa a ti, Sacas tu personalidad, yo le, digo, yo, lo, yo le digo a eso, sacar el flow. Cuando sacas tu flow personal, entiendes el flow de las personas y haces el match, ahí es donde se da, creo yo, un sweet spot. Eh, y eso hace que tu marca sea completamente tuya. Por lo tanto, todo lo que derive de eso, sea aprenderle a Nike eh, en estructuras de mensajes, sea aprenderle manejo de mensajes, sea aprenderle todo ya cae en un terreno, digamos, como, como más asertivo, por decirlo así. Entonces, sí, creo que yo creo que sería eso.
0: Lina, y justo mencionas algo súper interesante, que es el no querer acotarlo al marketing o la publicidad. ¿Qué, ¿En qué otras áreas de la empresa podemos o deberíamos estar usando este storytelling que viene desde el, el propósito personal del emprendedor o la emprendedora? Uh -huh. A mí, por ejemplo, me hace pensar en que es algo que nos va a ayudar a conectar también con el equipo que queremos atraer, ¿no? Pero, pero en tu experiencia, ¿en qué otras áreas impacta el tener bien claro justo cuál es tu porqué y, y cuál es esta historia que estás contando hacia afuera sí. de. La empresa? Bueno, es hacia afuera y hacia adentro. O sea,
1: sí, 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 sí. Este, híjoles, que en todas. Mira, hay un libro buenérrimo que les voy a recomendar que se llama Stories at Work, justo es el poder de las historias en los negocios, en las empresas, en todas las áreas. Y como ejemplo, porque ya venimos platicando un poco a lo mejor del storytelling como herramienta de marcas, pero aquí regresamos a que el storytelling en general es una narración que tiene un objetivo que cumplir. Y aquí les puedo compartir que, o más bien les puedo eh, pedir que se imaginen, o una empresa que va a pasar un momento de transición, de cambios bien difíciles internamente, a lo mejor la estructura organizacional va a cambiar, a lo mejor vaya, va a haber un movimiento importante a nivel de empresa. La forma en la que el líder o el director decide transmitir los mensajes a las personas, es decir, utilizar el poder del storytelling como herramienta para darles a conocer lo que está pasando, puede ser toda la diferencia, puedes infundir miedo o puedes infundir eh, seguridad, o puedes ser completamente abierto. Y de verdad, la, la manera en la que utilices la narración para lograr el objetivo puede cambiar. Y yo, o sea, les aseguro, habrá gente que se baje del barco y gente que se quede en el barco por la forma en la que un líder se presenta, comunica y, y transmite lo que está pasando con una historia. O sea que, en todo.
0: En todo. En todo. Claro, y nuevamente volvemos a este tema de que no es una herramienta exclusiva de industrias creativas. No. Pablo, tú has tenido la oportunidad de trabajar con marcas y, bueno, con empresas de n cantidad de industrias y has facilitado, digamos, el contar historias para ellos. ¿Cómo? Cuéntanos un poquito de cómo se ve este storytelling en, en industrias tan diferentes.
2: Pues sí, mira, eh, la verdad es que la, la, la forma en la que a lo mejor yo este, navego con este storytelling en en cuanto a, a mi rubro, a mi chamba, lo que hago es este evidentemente a nivel gráfico, ¿no? De, este contando historias a nivel gráfico y este y aterrizándolas, aterrizándolas en un mural, en un mueble, porque me ha tocado como decorar este hasta comedores, ¿no? O sea, soy, soy muy soy un muralista como mucho más de interiorismo que más urbano. No soy de Vans, no soy de Adidas, no soy de calle, no soy de latas, ¿no? Pero antes de hablar, tengo que pensar qué voy a hacer, ¿no? O sea, antes de pensar cómo puedo dar esta comunicación, qué gano yo diciendo esto, qué pierdo diciendo esto. O sea, ¿qué gano? O sea sobre todo este tema de qué gano y qué pierdo, ¿no? O sea, pero creo que el núcleo de todo es la conciencia, o sea, si de repente no te, no eres consciente de lo que vas a decir, seguramente todo ese mensaje va a llevar consigo el estrés que llevas, el, el coraje que traes puesto, o sea, y todo eso se lo vas y lo vomitas a todo tu equipo y todo el equipo está así de puta, ¿qué vamos a hacer? O sea, y uno cree que sí, exacto, es nada más como detenerte un poco y ser más consciente de qué vas a hacer y para qué lo vas a hacer, o sea, ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Si vas a mover el motor o si lo vas a, a, a descomponer? O sea, así de fácil. O sea, es como decir, o vamos todos y vamos a salir adelante, o vamos para atrás y nos vamos a estresar todos. O sea, y creo que fue un año en donde, pues, mucha, ahora el tema de la resiliencia fue ahí como que el tema del 2020, pero si sí es que más allá de la resiliencia, es como ver nuevas estrategias, nuevos tentáculos profesionales, Ahora, ahora creo que todos jugamos al camaleón, ¿no? O sea, porque pues tuvimos que ser camaleones, o sea, ahora me siento en una piedra y me convierto en piedra y me siento en el paso y me convierto en pasto, o sea, yo no sabía que tenía ese poder. Oye.
0: Y bueno, nos pasa mucho en, en Victoria 147 que llegan emprendedoras en esta etapa en la que la empresa está creciendo, pero a lo mejor se está saliendo un poco de control este crecimiento y se Encuentran con que tienen que desarrollar nuevas habilidades o tienen que conectar con habilidades que no han desarrollado al 100%. Una de ellas, muchas veces, es el hablar de su empresa o el liderar a un equipo. Entonces, aquí tengo dos preguntas para ti, Lina. Una es: ¿qué pasos o qué proceso me recomienda seguir eh, para construir estas historias? Y la otra es también. ¿Tengo que hacerlo yo como líder o como directora de mi empresa o es algo que se puede de alguna forma delegar o tercerizar? Como tú que tienes tanta experiencia justo trabajando con emprendedoras, ¿qué les recomendaría?
1: ¡Qué buena pregunta, Ale! <risa> Híjole, mira... Eh... Obviamente cada historia es diferente y cada emprendedor es diferente, ¿no? Entonces, no es como que a lo mejor exista una fórmula tal cual, porque te podría decir que cuando las emprendedoras me topo con que son muy orientadas al, al producto, por ejemplo, un ingeniero químico, o sea, que están realmente desarrollando un producto, generalmente la parte que carecen es esta, ¿no? Porque están clavadas aquí, apasionadas del producto y la formulación. Yo pienso que ese perfil, el, lo primero que te van a contestar cuando les preguntes algo de tu producto, te van a hablar de, lo, de todo lo maravilloso que tiene el producto. Y ahí, del producto. Ahí creo que lo primero que hay que hacer es empezar a hacer preguntas más como en conversación, sin afán de vender. En plan, respóndeme, ¿por qué elegiste esa carrera? ¿Por qué te apasionó esto? ¿No? o sea que te hablen de, o sea que ellas mismas se puedan preguntar o que conversen con personas de la misma empresa pero que, pero que hagan conversaciones en torno no al producto o no a la intención de vender el producto sino en torno a la pasión que le ponen al producto me ha pasado varias veces que con una pregunta, la forma en la que me responden le digo esa frase, tal y como lo acabas de decir es la frase que debes de poner en tu comunicación de marca esa frase, no tienes que contratar a nadie porque está ideal, porque nació de ti, pero la pregunta se formuló en lugar de hablar del producto es háblame de tu pasión, de tu talento, de de, de, de verdad, ¿por qué elegiste esto? ¿no? Entonces yo, algo que a lo mejor, a ver, no, te digo, no es una fórmula o un paso a seguir, pero una sugerencia en general es que las que están clavadas en la, en la implementación, en la ejecución de su producto, o en la formulación, por decirlo así, o en la creación, que lo pongan en hall, yo luego les digo, ponte las gafas de otra cosa, o sea, ponte las gafas de usuario, o ponte las gafas de explorador, ponte las gafas de mago, ponte, o sea, hagamos un juego como de gafas, por decirlo así, y entonces ahora, ponte estas, y dime qué ves, no se vale venderme el producto, entonces a lo mejor les sirve como, como ejercicio cambiarse las gafas, ¿no? Este, esa es una cosa, este, dos, creo que muchas veces lo que juega nuestra contra es creer que no podemos y sí podemos, de verdad o sea, no hace falta redactar una, una carta Santa Claus ni redactar un, un, una cosa gigantesca porque el storytelling no tiene que ver con la longitud de palabras que escribas o con la cantidad de dibujos que hagas o con la cantidad de cosas que generes, puede ser un mensaje bien dirigido, entonces a las emprendedoras emprendedores que a lo mejor están ellos mismos siendo su propia barrera porque están creyendo que no pueden, porque creen que es demasiado complejo eh, escribir una historia o enviar un mensaje o comunicar algo. No es así. O sea, no empiecen queriendo tener todo completo. Más bien es empiecen hoy. O sea, preséntense hoy con lo que puedan.
0: Me encanta que menciones esto porque también creo que Muchas veces pensamos que contar una buena historia se trata de contar solo lo bueno, solo los atributos, solo lo que sale bien, pero ¿qué pasa de contar a lo mejor de los retos que enfrentamos, los fracasos que hemos tenido, que nos han llevado hasta donde estamos? ¿Cómo manejan ustedes esta parte de, de contar a lo mejor una historia que pudiera no ser tan bonita, pero que puede tener un buen mensaje y conectar con, con alguien más?
1: Sí, creo que ya pasamos del contar historias eh, a ver, como extremas, ¿no? La historia bonita o la historia mala, ya no existen esos extremos. O sea, al final es hay que es eh, contamos una historia humana, ¿no? Con Natural, matices.
0: Ajá.
1: ¿no? Claro. O sea, sí, o sea, justo en las novelas, por ejemplo, ¿no? las novelas, ahora series, ¿no? ¿Qué pasaba? Antes había un villano que era malísimo, villanísimo, y estaba la buena casi tonta, ¿no? Ya no existe eso. Ahora tu personaje favorito puede ser vamos entre comillas, la mala, ¿por qué? Porque ya estamos llenos de matices, o sea, se vale contar lo que no salió tan bien, pero yo, o sea, me la rifé, como está bueno contarlo padre, pero también decir que no estuvo fácil, creo que está bien eso, pero ojo, aquí es donde me regreso al punto número uno, cuando vas a lanzar un mensaje, comunicar algo, hay un objetivo, también lo decía, o sea, o sea Paulo, ¿no? O sea, sí hay como que una intención, si yo me voy a poner, poner a espotricar con mi marca y mi proyecto. De la nada, todo lo que hice mal, sin contexto, no lo hagan. O sea, no lo hagan, de verdad. O sea, todo viene conectado. O sea, es humanizar tu marca, tener claro a quién se lo vas a decir, de qué temas vas a hablar, cuáles son tu, ahora sí que tu marco de referencia, tu canvas, vaya, ¿no? Hablando un poco de arte, ¿no? O sea, ¿cuál es tu canvas? ¿Cuál es tu framework? Y sea asertiva dentro de eso. O sea, habla cosas... Eh, no sé, retos, como mis desafíos, lo que no salió bien, pero ten claros tus límites. Si no, te vas a convertir en, en, en o sea, sabrá Dios en qué, ¿no? <risa> en <risa> un canal de quejas. Y no queremos ser un canal de quejas tampoco, ¿no? O sea, no, no, no. no.
0: Sí, es cierto. Pero creo que va muy de la mano, como dices, con, con tener clara tu personalidad, de qué hablas y con quién quieres conectar. Sí, luego... sí. Viene otra parte muy interesante, que es también cómo mido el que conecté o que no conecté, que logré mi objetivo o no lo logré con esa historia. Me gustaría que me platiquen igual, Paulo en, en los proyectos que haces para otras marcas, Lina, dentro de los proyectos que haces para emprendedores, ¿qué métrica se utiliza para algo que pudiera parecer tan abstracto y tan subjetivo?
2: No sé, pero a mí me ha pasado mucho que los proyectos que hago sobre todo en el tema del mural, van más allá. O sea, no nada más es entregar el producto y ya. no O sea, es como mucho más allá porque desde antes se platicó acerca del mural, de qué va a ser, si va a contar una historia en cuanto a, a, a un tema familiar que los una, que los represente o que represente a lo mejor un restaurante de, de comida oriental y de qué comida oriental estamos hablando. O sea, pero en el momento en el que ya llegamos a, a, a la pieza, a la propuesta este se, se, se plasma, vaya la pinto y todo, que además pintarla para mí es como que lo más placentero o sea, yo ya estar pintando el mural para mí es así como el momento la cúspide de mis proyectos porque es justo lo que me gusta no pero justo en ese momento de repente termino el, el proyecto termino el mural y va más allá o sea, porque es un eco en el que me habla otra vez el cliente me dice, no sabes lo vio mi cuñado y le fascinó y bla, 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 y se va haciendo como un de boca en boca impresionante. Pero en el momento en que de repente me di cuenta que yo podía trabajar directamente con el cliente y que además eso hace muchísimo más eco, hace mucho más conexión. O sea, yo la verdad, este, aprecio mucho el, el, el lazo afectivo que hubo ahora con los clientes porque fue lo que me ayudó a flotar en esos tres meses de confinamiento masivo, ¿no? Entonces, este, no sé, esa es mi como mi percepción en ese, en ese tema, ¿no?
0: Y, y para ti, Lina, ¿cómo, así, ¿cómo lo mides o cómo ves los resultados de, de estas historias?
1: Es un poco ay, esa eh, esa como medición, híjole, es como muy subjetiva, sobre todo porque ahora generalmente la medición se da en redes, me voy a regresar ahí, ¿no? Entonces, eh, mira, yo lo que, o sea, más que decirte cómo medirlo, lo que yo voy a, tras lo que yo voy a ir siempre con todos los proyectos y de las emprendedoras y emprendedores, es como te decía en un momento, es como que esta mezcla entre corazón y flow, que así es como yo eh, separo o más bien como categorizo lo que es la estrategia de la marca. Y creo que es justo lo que ha hablado este Paulo, es corazón y flow, para mí es eso, ¿no? Entonces, no. Una conexión más auténtica. Exacto, así. Y ¿sabes qué pasa? Que eso también es directo al, a las emprendedoras y emprendedores. Porque a lo mejor no es una medición, pero a veces lo que sucede es que con el afán de vender o, o digamos, tenemos un producto X, voy a inventar, tengo una marca de skincare, de pronto alguien te dice que como ya eres skincare, ya tienes que verte A, B, C, D, F que ya debes de pertenecer a cierto estilo visual, que ya debes de mandar ciertos mensajes, que ya tienes que hacer ciertos claims. Entonces, ¿qué pasa? En lugar de manifestar y de sacar todo tu flow, estás apagándolo para pertenecer a una categoría o a un algo en lo que ni siquiera crees. Y esto es, esto es historia verídica. ¿eh? O sea, me acaba de pasar justamente con un cliente que pasó a una fase con otra otro especialista y el cliente que estaba seguro de una personalidad rebelde, que quería desafiar no sé qué, que tenía clarísimo tal, 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 De pronto llegó con alguien que le dijo, no, pero es que tú no puedes usar eso porque tu producto tiene que ir en fondo blanco. Vaya. Jamás, 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 jamás. Entonces, ojo, no nos, va, no nos confundamos con ciertas métricas de lo que funciona eh, como que poniendo en consignación la personalidad de nosotros, lo que sí queremos, ¿no? Entonces, eh, creo que hay que tener muy, muy claro, creo que, o sea, vaya, es, conecta perfecto con lo que dice Pablo, a lo mejor Pablo en un tema muy personal, en donde tú eres el producto, y aquí las emprendedoras, que es que ellas tienen un producto, lo que tienen que entender es que, mientras más cercano el producto sea a tu historia personal, es tu producto, es una extensión de ti, es casi que un hijo. Entonces, no es como que le vas a inventar una personalidad para que, que, para que la gente la acepte, es como las personas, es tú eres como eres, crees en lo que crees, tu producto tiene la personalidad que tiene, cree en lo que cree, muéstralo, la conexión va a ser auténtica. Si yo quiero una marca de skin care, en este caso, limpia, linda, bonita, voy a, a, a conectar. Si yo soy más rebelde y quiero cosas, ves que las súper exóticas y raras, muéstramelo para que yo conecte contigo. Pero también aquí pasa algo de pronto las emprendedoras tienen miedo a que la gente deje de, de, de seguirlas. Entonces, aquí el punto es, si tú te muestras cómo eres, hay que correr el riesgo, bueno, el riesgo. Hay que asumir el hecho de que muchos te van a dejar de seguir, que no les vas a gustar a muchos, que no van a hacer clic contigo un montón, pero en la medida en la que seas tú, llegarán los que tengan que
0: llegar. ¿no? Oye, me suena mucho como en la vida cuando pasas por la adolescencia que estás ahí medio encontrando tu estilo de <risa> después ves tus fotos y dices ¿por qué me vestí así? ¿por qué me puse esto? ¿por qué me metí? A mí ya date claro, cuenta. Claro, sí, claro, claro. Con,
2: las,
0: con las historias de nuestras marcas y de nuestras empresas. Lina, Pablo, muchas gracias por, por compartir su tiempo y sus historias con nosotros. Creo que ha sido súper enriquecedor el poder platicar con ambos y, y escuchar estas ideas y entender precisamente qué es qué no es el storytelling y lo importante que es seguir contando nuestra historia de forma auténtica para conectar con las personas que creen en lo que creemos y así poder lograr el impacto que buscamos con nuestros negocios. Me gustaría mucho pedirles alguna última recomendación Lina nos debías por ahí un libro y pues cualquier Cualquier otro, otra herramienta, eh, actividad que nos quieran recomendar para las personas que estamos buscando seguir desarrollando esta habilidad de contar historias, nos gustaría muchísimo escucharlos.
1: Yo quiero decirles que, que crean en que son capaces de contar su historia, que no tiene que ser una historia compleja, que tiene que ser su historia y que solo den pasitos cortos de verdad, o sea, si su forma de hacerlo es dibujando, empiecen a dibujar tres bolitas, ¿no? Si quieren empezar a escribir, escriban tres parrafitos en la mañana, cada mañana, ¿no? O sea, como dice Elizabeth Gilbert, preséntate, preséntate y hazlo poco a poco, que, que un día podrán, este, como como darse cuenta de lo mucho que son capaces de hacer. Entonces, nada, uno, como que eso, que no se autolimiten y no se autodigan que no pueden, porque sí pueden contar su historia, eso sería uno. Dos, lean, 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 lean. Pero andamos todo el mundo con los libros, que si de negocios, que si de finanzas, está perfecto. Léanse buenas historias, leanse buenas aventuras, leanse buenos cuentos. O sea, yo sí soy de en las noches, con permisito, ya me toca mi aventura. O sea, de verdad, lean aventuras, lean historias que las inspiren, cuentos, ahí están las historias, o sea, de verdad, no hay este, gran ciencia, este, y pues nada, también que, que las que, bueno, quienes nos escuchan como emprendedores, que este tema me apasiona, que ustedes saben que es como el tema de fluir, que pues que hay muchos obviamente bloqueos, ¿no? que hay muchas dudas, incertidumbre, de pronto uno no sabe para dónde jalar, uno aprieta por aquí, se, se, se deshace por allá, pero que en la medida en la que se coloquen ustedes en el centro de su proyecto y que ustedes se den la atención primero a ustedes, para estar bien ustedes, y por lo tanto darle todo a su proyecto, van a estar bien. Entonces, es como, o sea, así como cuidas. ¿Y qué es tu emprendimiento? quérete y cuídate, tú, ¿no? Y ya mi frase ya de despedida, o sea, es como la, la, que siempre, la que siempre cierro, es de verdad, para que tu proyecto fluya, primero debes de fluir tú. Y creo que, eh, pues nada, sería eso. Y cuéntate historias bonitas para ti mismo. O sea, esa es la historia que hay que contarnos todos los días. Y pues nada, gracias Ale, gracias este, Pablo, gracias Steve, todo, todo el no, equipo.
2: No, <risa> te aprendo también, no te creas, aprendí muchísimo de todo lo que dijiste. Ahí... Macha, perfecto, con, y con esto termino. <coughs> con el tema de la creatividad. La creatividad simplemente es un juego de ideas. Las ideas tienen que jugar entre ellas. Nada más. ¿Pero qué se necesita para que esas ideas jueguen? Un estímulo. ¿De dónde viene el estímulo? De la lectura, de la música, de la diversión, de la risa, de la del amor, de la literatura, del teatro, del cine, del, del arte, de todos los lugares. Entonces, Aquí lo que tienen, deben entender es que para que haya creatividad, para que estas ideas jueguen, para que fluya tu cabeza, tiene que haber un estímulo. Por eso las mejores ideas, uno piensa que mis mejores ideas vienen aquí en el estudio y que yo me concentro. Y que no, 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 mis mejores ideas son entre amigos y en, en cotorreo en lo que sea. Y de repente salen unas ideas porque mi cabeza está desestresada. ¿no? Entonces suelten el estrés, no enfoquen su cabeza en la crisis. Ya basta de enfocar la cabeza en la crisis. Hay que enfocarla en las soluciones. Y este, tengo una conferencia ahí en TED Talk, en YouTube, la pueden buscar. Este, impartí una conferencia que se llama El mundo es de los locos, que la verdad es que habla un poquito de toda esa locura, de toda esa parte. Ahí me encanta mucho leer, por ejemplo, a, este, los pensamientos de Jorodowski. O sea, me gusta mucho apostarle a, a, a esta locura que es el que arriesga, es el que se divierte, es el que no le importa, el que dirán. Eh, muchas cosas, la verdad, que navegan muchísimo más. En una personalidad libre, totalmente, ¿no?
0: Muchas gracias, Pablo. No, de qué. Muchas gracias, Pablo y Lina. Eh, precisamente vamos a dejar sus redes en la descripción del episodio para quien quiera seguirlos y conocer un poquito más de lo que hacen y de todos estos todos estos temas en los que son expertos. Nuevamente les agradezco mucho su tiempo y esperamos verlos pronto por acá para seguir contando historias con ustedes. Muchas
2: gracias. gracias Gracias por la invitación.